0: Este audio corresponde a la clase número 7 de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile por el pastor Juan Kim. Digitalizada y corregida para el libro de clases de la Escuela Teológica Lee a continuación Evangelista Christopher Muñoz Buenos días Hoy aprenderemos sobre el mundo de Satanás Busquemos en San Juan, capítulo trece, versículo uno y dos, dice, Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, Luego veamos el versículo 26 y 27. Respondió Jesús, «A quien yo diere el pan mojado, ¿a quién es?» Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo más pronto». Nosotros no conocemos bien acerca del mundo de Satanás, ya que es espiritual al igual que el mundo de Dios lo es. Él es un ángel, por eso es espíritu. Por lo tanto, no tenemos la capacidad de verlo por nuestra propia vista. Sin embargo, podemos descubrirlo por medio del trabajo que realiza en nuestro corazón por medio de los pensamientos. Como dice la Biblia, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Satanás colocó un pensamiento en el corazón de Judas Iscariote para vender a Jesucristo. Por medio de esta palabra vemos que Satanás tiene el poder para poner pensamientos dentro del corazón del hombre. No nuestros propios pensamientos, sino los suyos. Es por eso que de pronto surgen malos pensamientos en nosotros. Querer matar a otro, cometer adulterio, robar, hacer algún daño, etc todos estos malos pensamientos provienen de Satanás. Además, tiene poder para entrar en el cuerpo del ser humano y los animales, ya que cuando Jesucristo cruzó a otra ciudad en la barca, se encontró de camino con un endemoniado. Exhortó a los demonios para que salieran del cuerpo de este hombre, pero Satanás le pidió a Jesucristo diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Así como lo muestra San Marcos 5, versículo 12, es decir, que puede entrar y salir del corazón del ser humano buscando un lugar donde morar. No obstante, el hombre no puede sentir nada. Por ejemplo, Judas Iscariote no tenía en mente el proyecto de vender a Jesucristo, pero de repente surgió en él, ah, tengo que vender a Jesucristo y así ganar dinero. Entonces, ¿qué debió hacer Judas en ese momento? Dirigirse a Jesucristo y contarle, «Señor, tengo este pensamiento. Esto es lo que está surgiendo en mi corazón. ¿Qué puedo hacer?» Si lo hubiera preguntado a Jesucristo, él le habría mostrado que ese era un pensamiento de Satanás. Veamos a Mateo capítulo 16, del versículo trece al 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?» Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento, Jesucristo alabó a Dios, como lo muestra el versículo 17, diciendo, Entonces le respondió Jesús, «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Porque Dios mismo le reveló a Pedro la verdad acerca del Hijo de Dios. Luego, Jesucristo le explicó a los discípulos que debía subir a Jerusalén y morir en la cruz para resucitar al tercer día. Entonces Pedro trató de reconvenirle diciendo, «Señor, ten compasión de ti» en ninguna manera esto te acontezca. Inmediatamente Jesucristo exhortó a Pedro diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En esta palabra podemos ver claramente el trabajo de Satanás. Pedro recibió la salvación, por eso conocía a Jesús y también recibió la sabiduría de Dios para entender exactamente acerca del señor como cristo y salvador a pesar de eso satanás trabajó en su corazón pedro dile que no muera porque sería bueno que viva como el rey de israel cada día podría hacer milagros como el de los cinco panes de cebada y dos peces en aquel entonces muchos discípulos de jesucristo estaban esperando que se convirtiera en el rey de israel para que hiciera grandes milagros cada día pero Jesucristo los exhortó diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. Dado que cuando uno acepta el pensamiento de Satanás, nuestro corazón se transforma, convirtiéndose en uno idéntico al del diablo. Es por ello que en esta clase vamos a investigar con profundidad el origen de Satanás. Leamos Isaías capítulo 14, versículo 13 al 15 tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Al principio Dios creó el mundo de los ángeles, pero entre ellos había unos realmente orgullosos queriendo ser igual al Creador. Como dice el versículo 14, «Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo». Este es su pecado. Siendo criaturas, quieren ser igual al Creador. Siendo un ángel, Dios no le permitirá ser semejante a Él. Como criaturas deben ocupar su posición, pues Dios creó el universo y a los ángeles para que alaben su nombre. Por esta razón, Toda criatura de Dios debe glorificar y respetar al Señor. Ese es el proyecto de la creación. A pesar de ello, un día en el corazón de Satanás surge el deseo de ser igual a Dios. Por eso, él y todos los que compartían ese corazón fueron rechazados y enviados a la cárcel espiritual llamada infierno. Este lugar no fue preparado para los hombres, sino para encarcelar a Satanás y sus demonios. Busquemos a Mateo capítulo 25 versículo 41 dice Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Según esta palabra, el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Lo que significa que en el tiempo de la rebeldía en el cielo, Satanás y sus siervos hicieron un golpe de estado contra Dios. Por eso Él preparó el infierno, y los condenó al lago de azufre, que no se apaga nunca, el fuego eterno. Según como dice la Biblia, Dios aún no los envía a ese lugar, sino que un día Él y sus demonios serán puestos en el infierno. Por eso, Satanás todavía sigue trabajando en este mundo. Al venir, primero encontró a Eva, y le preguntó qué había dicho Dios acerca de los frutos. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Eva le respondió, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Pero Satanás insistió, no moriréis. Dios le dijo a Adán, Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás y de esa manera ellos debían guardarlo en su corazón sin embargo Eva no lo hacía pues dijo pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis pero el señor nunca dijo que no toque el fruto puede tocarlo pero no debe comerlo porque el día que comieran de él ciertamente morirían al aceptar el engaño de Satanás, la gente come el fruto de la ciencia del bien y del mal. Por eso, cuando la serpiente escuchó a Eva decir, ni le tocaréis, sabía que la mujer no sólo estaba creyendo en la palabra de Dios en su corazón, sino que se encontraba mezclada con su pensamiento. Por eso directamente le dijo, no moriréis. Busquemos Génesis capítulo tres, versículo cuatro y cinco. Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta palabra dice exactamente, Seréis como Dios. ¿Recuerdan cuál fue el pecado por el que Satanás fue rechazado del cielo? Sí, por querer ser como Dios. La Biblia nos está mostrando la codicia de Satanás y cómo además está traspasándola de su corazón al de eva en el momento en que ella lo escucha no sólo está aceptando lo que dice sino también el corazón del diablo así es como eva ya no tiene su propio corazón sino el de satanás luego al mirar el fruto y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aparece el vocablo codiciable. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Eva acepta la voz de Satanás, en su corazón comienza a producirse la codicia. Ah, si como el fruto serán abiertos mis ojos, y podré ser como Dios, sabré qué es el bien y el mal. Recibiendo este pensamiento, comió». Y ciertamente llegó la muerte a ellos. El espíritu de Adán y Eva murieron. Cuando muere el espíritu de los hombres, ellos pierden la sensibilidad para escuchar la palabra de Dios. Ya no pueden comunicarse con Él. Por eso, la Biblia dice que el día que comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal, entró el pecado en el mundo, en cada uno de los hombres. Por eso, naturalmente, recibimos el pecado. Desde un principio, Toda la humanidad estaba en el cuerpo de Adán, en su simiente, por eso, para Dios todos los hombres del mundo son iguales a Adán. Entonces, el día que él comió del fruto de la ciencia del bien y del mal, no sólo Adán recibió la sentencia de Dios, sino cada uno de nosotros con él. Dios dice que al nacer en este mundo ya somos pecadores, pero como no tenemos sensibilidad hacia el Señor, no nos damos cuenta de este hecho. Debido a esto, Jesucristo nos dice que, os es necesario nacer de nuevo, por lo que debemos volver a nacer del agua y el espíritu. Se refiere al agua como la purificación de nuestros pecados, el Evangelio. Como dice Romanos 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, Primeramente se debe ser justo, recibir la salvación y luego renacer, es decir, nacer de nuevo. Una vez hechas ambas cosas, podemos conversar espiritualmente con Dios. En la época de Jesucristo, habían diferentes grupos de personas, como por ejemplo los sacerdotes o los escribas, quienes se dedicaban a copiar diariamente la Biblia, por ende, a leer y meditar en la Palabra lo que los hacía vivir como si fueran santos. Sin embargo, en el fondo de sus corazones sólo se acumula el pecado desde que nacieron en este mundo. Debido a esto, es que no pueden comunicarse con Dios. Cuando Jesucristo vino al mundo, al ver a los fariseos, saduceos, escribas, maestros de la ley y sacerdotes, todos aquellos que servían al Señor, los exhortó diciendo, generación de víboras, ya que su padre es el diablo. Pero Satanás no sólo es el padre de aquellos grupos, sino también el nuestro. Porque una vez que Adán comió del fruto de la ciencia del bien y del mal, nos transformamos en los esclavos del demonio. Busquemos Romanos capítulo 5, el versículo 12. «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta es la verdad. Por medio de Adán somos pecadores, pues de él recibimos el pecado, y con ello la sentencia a muerte. Todos los humanos, según su conciencia, creen que son pecadores, y que irán al infierno. Sin embargo, hasta que descubran cuál es su verdadero destino, no son capaces de pedir a Dios, «Señor, «Tenga misericordia de mí, porque soy pecador e iré al infierno». Mientras no entiendan ese punto, siempre procuran hacer buenas obras guardando los mandamientos, evitando transgredir la ley, pero aunque lograra hacer solamente buenas obras y cumpliera todos los mandamientos, no hay nada que pueda ganar por ello, ya que desde el nacimiento cada hombre carga consigo el pecado y la muerte». Debido a que la sentencia a muerte ya fue determinada, la ley no puede revocarla. Por eso Dios no cuenta nuestra propia obra como la justicia. Para Él no hay diferencia entre aquel que se está esforzando para cumplir los mandamientos y los que no lo hacen, sino que transgrede la ley a diario. Ambos son exactamente iguales para Dios. Vamos a buscar Romanos capítulo 3 versículo 9. ¿Qué pues? Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Según esta palabra, los gentiles se encuentran bajo la ley, bajo el mandamiento de Dios. No, no lo hacen. Aquí se explica que los gentiles, es decir, aquellos que no adoran al Señor, no tienen relación con los diez mandamientos, sino que viven como pecadores. Por eso todo el mundo puede identificarlos con facilidad como pecadores. Los judíos desde niños se esfuerzan en cumplir los mandamientos. Ellos no comen carne de cerdo. Por ejemplo, buscando no transgredir la ley, tampoco mantienen contacto con los gentiles. Cuidan encarecidamente su forma de vivir. Por eso hay una diferencia muy grande entre los judíos y gentiles, aunque es solo por nuestra vista y prejuicio ya que según la palabra de Dios, que es más importante que nuestro pensamiento, dice que son iguales. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Dice, todos están bajo pecado, es decir, son todos pecadores. Cuando Jesucristo vino al mundo, dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces todos los escribas y fariseos Debían reconocer delante de Jesús, Señor, somos dignos de entrar en el infierno porque somos pecadores. Y aunque estamos estudiando la Biblia y practicando los mandamientos, en nuestros corazones está acumulado el pecado, por eso somos dignos de muerte. Pero lamentablemente no lo hicieron. De haberlo hecho, ellos habrían ido al río Jordán a recibir bautismo por medio de Juan el Bautista, y así arrepentirse. Sin embargo, ninguno de ellos lo hizo. La palabra dice que ellos voluntariamente rechazaron la voluntad de Dios, pues pensaban que para ellos no era necesario arrepentirse, debido a que se consideraban los mejores, mucho más que los publicanos y rameras. Veamos los versículos del 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la sentencia de Dios hacia nuestra obra. Dice, no hay justo ni aun uno. Y luego lo más importante, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No obstante, aunque la palabra de Dios dice esto, los hombres dicen ser buenos, otros malos, y juzgan según sus obras. Así se produce una diferencia entre la palabra de Dios y su razonamiento. Y esta es la manera en que Satanás trabaja, engañando, plantando en la humanidad el pensamiento de tener el poder para hacer el bien. Al comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, los hombres recibieron el conocimiento acerca de lo bueno y lo malo. Así cada uno tiene su propio razonamiento y regla de qué es lo bueno y lo malo. Por ello, se esfuerzan en hacer el bien y evitar hacer el mal. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 7, versículos 18 y 19, Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Luego versículo 15, Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Claramente él no quería hacer el mal, pero no podía controlarlo. Finalmente reconoció el origen de esa maldad. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, no es que él estuviera pensando en hacer mal, sino que el pecado que se encontraba en él es responsable no hay justo ni a un uno. Además, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La gente acepta con facilidad, no hay justo ni a un uno, ya que hasta ahí se encuentra de acuerdo con su pensamiento y conciencia. Sin embargo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Casi el 99% de las personas no está de acuerdo con esta palabra. Ya que si le decimos a alguien, usted no hace el bien, la gente se enoja porque cree que puede hacerlo. Lo intentan y buscan cumplir mandamientos. Quiere amar a Dios y al prójimo. Está siendo bueno. No está transgrediendo la ley, pero está rechazando la palabra de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De la misma manera, los fariseos, escribas, sacerdotes, no podían aceptar esta palabra porque se encontraban engañados por Satanás por sí mismos, creían que estaban haciendo el bien. Realmente, ¿quién puede recibir la salvación? ¿El bueno o el pecador? Aquel pecador digno de ir al infierno es quien puede recibir la salvación. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, para que ellos sean justificados, santificados, salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La clase número siete termina aquí. Nos encontramos en la siguiente clase. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la palabra de Dios. Contáctenos al número más +56 9 88 33 54 56 con el pastor Juan Kim.